0: Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart tous les jours à la mi-journée, 12h30, 13h. Et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une journée de digestion pour les marchés et elle est sans doute nécessaire. Les indices européens sont en en léger retrait à mi-séance avec quand même quelques forts mouvements spécifiques à à signaler. hein. Vous aurez le résumé complet, les infos clés à mi-séance dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct mais on peut noter l'envolée d'un titre comme Valourec qui a déjà pris 25% hier, qui prend encore 10-15% à la mi-journée alors que le groupe a confirmé avoir engagé des discussions avec ses créanciers pour transformer plus de la moitié de sa dette en capital et donc céder le contrôle de l'entreprise aux créanciers dans le cadre de cette restructuration et puis on notera aussi l'envolée de Trigano qui se comporte très bien dans cette phase pandémique. Les camping-cars de Trigano ont été identifiés je cite le management comme des bulles sanitaires mobiles, euh, ça se voit à travers les résultats de Trigano, même si l'année a été compliquée en termes de marge, Trigano promet une amélioration de la rentabilité sur l'exercice prochain, Trigano qui publie en exercice décalé et qui fait figure là aussi de vedette aujourd'hui sur le marché parisien, des marchés qui consolident en Europe en attendant l'ouverture de, de Wall Street avec un enjeu de taille pour la période des fêtes de fin d'année, l'enjeu de la consommation, l'enjeu de l'appétit de consommation des ménages américains, alors qu'un certain nombre d'aide et de protection vont sans doute s'arrêter dans les euh, prochaines semaines. On aura tout à l'heure en début d'après-midi la publication des ventes au détail pour le mois d'octobre et puis tout au long de la semaine la publication des grands retailers de la grande distribution américaine qui donneront évidemment quelques éléments d'appréciation sur les fêtes de fin d'année, ce qu'on peut attendre euh, en matière de, de consommation aux états unis hein, toujours un moteur économique très important enfin parmi les, les événements à signaler, l'entrée prochaine de Tesla au sein de l'indice large américain S&P 500. L'entrée se fera le 21 décembre prochain. Ce sera sans doute la plus grosse entrée de l'histoire au sein de l'indice S&P 500 puisque la la valorisation boursière de Tesla avoisine aujourd'hui les 400 milliards de dollars après une envolée spectaculaire de près de 400% cette année pour le titre Tesla. Une séance de pause de digestion pour les marchés européens. Le résumé complet à
1: la mi-séance, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe. La tendance est hésitante à la mi-journée sur le CAC 40. Les investisseurs semblent prendre leurs bénéfices depuis le début de la matinée après la nouvelle séance de hausse hier sur l'indice parisien à l'annonce des avancées en matière de vaccins de la biotech Moderna. Celle-ci a annoncé travailler sur un vaccin qui serait efficace à 94,5% quelques jours après l'annonce de Pfizer et de BioNTech qui fait état lui d'un vaccin efficace à 90%. L'avantage de celui développé par la start-up Moderna est qu'il présente moins de contraintes en matière de Là où le vaccin de Pfizer nécessite une conservation à moins 70 degrés, celui de Moderna peut être conservé dans un simple réfrigérateur sur une durée de un mois et nécessite une température de moins 20 degrés pour être conservé sur une durée de six mois. Passé l'effet d'annonce hier, les marchés subissent aujourd'hui toujours le contexte d'évolution de l'épidémie à travers le monde. Le nombre d'infections dépasse à présent, les 55 millions de cas dans le monde, donc depuis le début de la pandémie. Les mesures de restriction, si elles sont toujours drastiques dans plusieurs pays, commence cependant à être remise en cause. En France notamment, plusieurs voix s'élèvent pour obtenir une réouverture anticipée de tous les commerces à l'approche des fêtes de fin d'année. Aux états unis celles-ci sont en revanche renforcées à l'approche de Thanksgiving dans plusieurs états. Du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris, les valeurs qui subissent de plein fouet la crise sanitaire ont vu le retour des acheteurs hier se réduire aujourd'hui dans la matinée. Ainsi Airbus, Vinci, Renault, Engie ou Total sont dans le rouge à la mi-journée. Valourec bondit de son côté à la suite de l'annonce du groupe de vouloir céder une partie de ses dettes à ses créanciers afin de le transformer en capital. Le projet compte- concerne plus de 50% des 3,5 milliards d'euros de dettes contractées par l'entreprise, une opération qui revient. Viendrait à donner le contrôle de Valourec à ses créanciers. Trigano fait également partie des plus fortes hausses à la mi-journée. Le groupe voit son résultat opérationnel courant baisser de 14,2% à 180,6 millions d'euros sur l'ensemble de son exercice annuel. Le groupe anticipe cependant une nette amélioration de son activité et de ses résultats pour l'exercice suivant. Et Bouygues se positionne sur Alstom. De son côté, le groupe a annoncé avoir placé 16,45 millions de droits préférentiels de souscription d'Alstom dans le cadre de l'augmentation de capital annoncée hier. Une opération qui devrait permettre à Bouygues de détenir environ 8% dans la nouvelle configuration contre 9,7% actuellement et il y a de confirme de son côté ses objectifs pour 2020 ainsi que ceux de son plan stratégique jusqu'en 2024. La maison mère de Free a enregistré une croissance solide de son chiffre d'affaires au troisième trimestre en phase avec les attentes des analystes. Et on regarde rapidement ce qui se passe du côté des matières premières le pétrole recule ce matin mais s'apprécie toujours au-dessus des 43,5 dollars. L'once d'or à la mi-journée est aux alentours des 1880 dollars tandis que sur le marché d'échange le L'euro-dollar s'apprécie lui au-dessus des 1,1850 dollars pour 1 euro.
0: Nicolas Pagnaise avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. phase de digestion sur les marchés après une séquence haussière historique en deux semaines, on a rebondi de plus de 20% sur les indices actions en Europe notamment et on en parle avec Bastien Druc qui nous rejoint par téléphone, stratégiste chez CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Bastien. Effectivement il faut toujours faire l'analyse ex poste de ces mouvements de marché assez inédits. Qu'est-ce que vous retenez de cette séquence haussière, de cette énorme pression à la hausse sur le marché avec coup sur coup, l'élection Américaine qui est quasiment derrière nous on va dire et puis les communications de Pfizer et Moderna sur l'efficacité de leur, euh, leur vaccins euh, qu'est-ce qu'on peut dire aussi de l'histoire fondamentale peut-être que le marché achète sur le plan sanitaire notamment pour 2021
2: bon, Alors évidemment l'annonce des, des deux vaccins là, coup, sur, coup sur coup de, de Pfizer et, et Moderna c'est un facteur très fort de, 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 c'est un catalyse de marché vraiment très très fort Avec la perspective d'un retour à la normale d'ici, on va dire, la deuxième partie de l'année 2021. Alors, exactement, précisément, on ne sait pas très bien. Et c'est vrai que ça contraste. Vraiment avec l'économie réelle hein, parce qu'on a une économie réelle qui est clairement à la peine avec des mesures de restrictions sanitaires qui sont vraiment draconiennes en Europe et qui sont en train de se durcir aux états unis On a encore eu des annonces hier en Californie. On a eu la déclaration d'état d'urgence dans, dans plusieurs États avec de plus en plus de restrictions sanitaires. Donc ça, c'est un peu, comment dire, il y a un contraste qui est assez fort entre l'évolution des marchés et et puis l'économie. Mais ce qui se passe, c'est que cette cette dégradation de de l'activité, elle a forcé les gouvernements et surtout les banques centrales à offrir un soutien supplémentaire. C'est exactement ça qu'a, qu'a expliqué Christine Lagarde la semaine dernière. Euh, ce, qu'elle, ce qu'elle expliquait, ce que la, c'est que la BCE va, ce que, ce que la BCE veut faire, c'est de bridge the gap, c'est en fait combler le fossé jusqu'à la généralisation de la distribution du vaccin et donc d'assurer une stabilisation du financement des entreprises d'ici là. Quoi. Donc, en gros, pour conclure, on a vraiment cette annonce. Du, du vaccin avec le, l'assurance du soutien monétaire prolongé qui est vraiment de, de nature à rassurer les investisseurs et à déclencher, bon, déjà à rassurer donc, les marchés montent et de déclencher une, une
0: vraie rotation sectorielle. Après un tel mouvement, alors là on est vraiment sur des horizons peut-être de court terme, Bastien, mais on comprend l'enthousiasme du marché, hein, vous l'expliquez. On s'interroge évidemment sur la capacité d'être sur une dynamique soutenable, 20% en deux semaines avec des phénomènes de rotation sectorielle qui ont permis à certains secteurs de s'envoler de 30% et plus sur la période. On imagine mal que ça puisse durer très longtemps encore. Qu'est-ce qui peut se passer dans l'intervalle, justement, Bastien
2: Là, déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y avait quand même un... enfin, avant les deux semaines qui viennent de s'écouler, il y avait quand même un pessimisme assez fort, assez marqué sur certains secteurs, comme le secteur bancaire, sur le secteur du transport aérien, par exemple, Et on sent bien que ces annonces des vaccins, ça ça, ça amorce un retour vers ces secteurs. Donc là, on voit bien que tout ce qui avait été vraiment délaissé par le marché, que ce soit des secteurs ou que ce soit des zones, sont en train ben, finalement de bien performer. Ça se voit, par exemple, en termes de zones, depuis le début du mois de novembre, on est quasiment à 20% sur l'Europe, alors qu'on est qu'à 10% sur les États-Unis. Puis après, il y a aussi euh, des secteurs qui sont pénalisés depuis longtemps, hein, comme les secteurs bancaires, par exemple. Euh, et là, euh, là, on a vu donc des très bonnes performances du secteur bancaire sur, euh, en, en bourse sur, euh, sur les deux trois dernières semaines. Il y a plusieurs arguments. Il y a, euh, par exemple, euh, la, le mouvement de consolidation qui est en train de se mettre en place. On a eu des annonces hier en Espagne avec BBVA et, et Sabadell a aussi, et je le disais juste avant, le fait que la BCE va probablement encore assouplir les opérations de refinancement, les TLTRO3, qui étaient déjà très très favorables. Et donc on va se retrouver avec des opérations au, au de refinancement Aux meilleures banques d'emprunter
0: frais. jusqu'à moins 1%, c'est ça auprès de la BCE, hein, ces opérations de refinancement fait, bancaire sur le long terme
2: voilà, ces opérations de refinancement qui durent trois ans, mais pendant un an, eh bien les banques, euh, le taux qu'elles payent, c'est du moins 1%. Donc on est 50 points de base en dessous du taux de dépôt de la BCE. Euh, évidemment, bon, c'est pour les, les banques qui vont prêter le plus au, au, au secteur privé, euh, mais ces conditions sont quand même extrêmement favorables. On s'attend à ce qu'elles soient encore assouplies euh, lors du conseil des gouverneurs de, du 10 décembre. Et en plus de ça, donc ce qu'il faut rappeler, c'est que on avait une BCE qui est aussi un superviseur bancaire et qui avait interdit le versement des dividendes par les banques pour cette année. Et on peut s'attendre à ce qu'avec un peu plus de perspective sur l'arrivée d'un vaccin, on commence à avoir eh bien, eh bien, on a une suspension de cette mesure, quoi, que finalement les banques soient autorisées à verser les dividendes sur, euh, sur l'année 2021.
0: Et vous dites, on peut imaginer stratégiquement que c'est l'amorce d'un mouvement, hein, je reprends vos termes Bastien, le secteur bancaire étant un, un, un des emblèmes les plus marquants de cette, euh, cette rotation, c'est, c'est un mouvement qui a la, la, de la capacité à se poursuivre peut-être sur les prochains mois et les prochains trimestres.
2: Oui, alors bon, après, c'est vrai que c'est ce, ce, ce pari sur les secteurs bancaires, il est un, c'est un peu une tarte à la crème. On en parle depuis des années. Mais, mais là, c'est vrai qu'au moins, on va dire à court, moyen terme, on a quand même quelques facteurs qui permettent d'espérer la, la, la prolongation de cette tendance haussière.
0: Bon, secteur bancaire effectivement, là sur les 15 derniers jours, c'est... il faut avoir en tête que le marché européen a marqué son, son dernier point bas fin octobre. Hein, c'était au moment de l'annonce d'ailleurs du, du reconfinement en France et dans d'autres pays européens. Depuis l'Eurostoxx 50 a pris 15-17% je crois et le secteur bancaire qu'on, qu'on citait avec vous, Bastien, a fait deux fois mieux puisque l'Eurostoxx Bank depuis le 29 octobre a pris 35% jusqu'à, jusqu'à hier. Le mouvement se, se, se met en pause aujourd'hui, on est sur une séance de 10%. Dans les, les enjeux de court terme également pour la fin d'année, euh, Bastien, il y a l'enjeu de la consommation euh, en Europe mais surtout aux états unis hein, quand on sait le poids, euh, le moteur qu'est la, la consommation américaine pour le PIB américain et l'économie euh, mondiale. Quel est le moral des troupes de ce point de vue-là euh, alors qu'il euh, y a un petit décalage quand même entre la vague épidémique qu'on connaît en Europe et qui semble avoir atteint son, son pic et une vague épidémique qui semble continuer d'accélérer aux états unis
2: oui, là, donc, pour les États-Unis, on commence seulement à avoir les, les mesures de restriction sanitaire. On, on, on a des annonces qui sont faites euh, ben, tous les jours, tout simplement. Après, c'est, ça se fait un peu tous les jours parce que c'est des décisions qui sont prises au niveau des États, donc comme il y a 50 États, évidemment, on a un new flow un peu tous les jours. Euh, ceci dit, bon, on peut, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est en train de rentrer aux États-Unis sur une deuxième vague de confinement. Euh, qui une deuxième phase de confinement pardon, bon, qui sera pas euh, homogène de toute façon euh, mais il y a quand même une vraie différence entre cette première phase de confinement et la deuxième phase de confinement, c'était que euh, quand il y avait eu euh, toutes les annonces de confinement aux états unis en mars, fin mars Bien, ça coïncidait avec l'adoption du CARES Act. Hein, le CARES Act, c'était le, le plus gros des plans de soutien budgétaire qui avait été pris euh, par le, euh, le gouvernement américain. Et là, on aborde cette deuxième phase de confinement euh, bah, sans soutien budgétaire, hein, tout simplement parce que euh, on a, pas, on a euh, les Républicains et les Démocrates qui ne se sont pas du tout mis d'accord sur, sur un nouveau plan de soutien budgétaire. En plus, bon, Trump est un peu absent de, de ces questions euh, actuellement. Et donc, on peut être quand même un petit peu inquiet euh, en ce qui concerne la consommation euh, américaine. Et puis bon, pour terminer, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que euh, il y a une épée de Damoclès en fait sur la, sur, sur la consommation qui provient de la, de la fin des soutiens temporaires. Parce que on a euh, actuellement euh, des, des programmes d'assurance chômage qui sont temporaires aux États-Unis. C'est programmes PUA et le programme PUEC qui concernent quand même 13,5 millions et demi de personnes et qui arrive à échéance, qui arrive à expiration le 31 décembre. Donc à partir du 31 décembre, il y a 13,5 millions de personnes qui vont perdre en assurance chômage. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi le problème de la dette étudiante avec des, suspens, des mensualités qui avaient été
0: Oui, des mensualités suspendues et qui ne euh, bah, vont pas être suspendues à vitam. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même des échéances de remboursement qui vont arriver sur cette dette étudiante. Bastien, je ne sais pas si vous êtes encore avec nous. Euh, Bastien Dru avec nous par téléphone. Non, on a perdu Bastien, on s'a... On s'arrêtera là euh, avec vous, Bastien. Bastien Drus, stratégie CCP Asset Management. Bon, quand même, ce qu'il faut comprendre, c'est il y a un petit risque sur la consommation américaine en, en fin d'année. On verra dans quelle mesure les, euh, le, 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 le schéma politique à, à Washington qui est en train de se mettre en place permettra ou non de, de, de ramener peut-être des aides sur la table euh, rapidement. On aura en début d'après-midi l'application des ventes au détail pour le mois d'octobre. Et puis, je le rappelais, toute la série de publications des grands groupes de la grande distribution euh, aux États-Unis. On a vu l'application de Home Depot. Aujourd'hui, avant l'ouverture des marchés américains qui bat le consensus, euh, on suivra d'autres publications de grands retailers, Walmart notamment, et d'autres qui donneront sans doute des indications là aussi sur l'appétit de consommation des ménages américains. Pour ces fêtes de fin d'année, on est à 10 jours de Thanksgiving aux états unis Bastien Druc est avec nous par téléphone quelques instants dans Smart Bourse, stratégiste chez CPR Asset Management. On poursuit cette discussion de marché avec notre invité en plateau à la mi-journée, Nicolas Chéron, de retour sur les plateaux de télévision. Bonjour et bienvenue Nicolas.
3: Bonjour Gagou. Vous êtes
0: aujourd'hui stratégiste de marché pour Zone Bourse. Merci beaucoup d'être avec nous Nicolas. Effectivement, les 15 derniers jours ont été intenses avec ce phénomène de hausse, de rotation sectorielle. On est peut-être d'ailleurs encore dedans, dans ce mouvement. Quelle analyse est-ce que vous en faites Comment se projette le marché désormais avec l'horizon de temps de court terme et puis la perspective peut-être d'une année 2021 un peu plus normale
3: oui, parce que l'année 2020, il faut le dire, a été extrêmement sportive. <rire> <Tout> sauf normal. <rire> euh, voilà, pour, euh, pour la société, pour les marchés boursiers. Euh, et je pense qu'on a vu des, des phénomènes se déclencher forte hausse, forte baisse, rotation sectorielle dans des proportions complètement historiques. Donc peut-être un, un retour au calme, un retour à la normale, en tous les cas un peu plus de visibilité. Euh, je pense que c'est ce qui bridait les marchés, euh, ce qui les sclérosait un petit peu le mois dernier, cette échéance de l'élection américaine, bien sûr. Et et puis les chiffres du Covid qui, qui continuaient de, de grimper, euh, l'élection américaine passée, les news sur les vaccins qui sortent, et puis euh, comme l'a dit euh, l'intervenant passé, je... beaucoup de gens en fait focalisent sur les chiffres du Covid qui s'envolent aux États-Unis et qui dépassent maintenant les 150 000 cas par jour. Mais pour les marchés financiers, euh, c'est un non événement, c'est-à-dire que de par l'ensemble des plans qui sont mis en place par les États dans les différentes zones économiques et les plans de soutien pharaonique, euh, historique des banquiers centraux, euh, l'impact négatif de ce deuxième confinement est complètement compensé ouais. euh, par euh, l'afflux monétaire. Euh, donc c'est là où, pour l'investisseur, c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut réussir à faire fi euh, de ces mauvaises nouvelles euh, sur le plan euh, de la pandémie et de se concentrer sur ce que les marchés, eux, anticipe. Et à l'étude des mouvements de ces deux dernières semaines, bien évidemment, dopé par ces annonces de vaccins qu'on a à peu près tous les lundis vers 12h45. Ouais, deux fois pour l'instant, on verra lundi prochain, mais oui, effectivement, ça tombe à chaque fois le même jour, à la même heure. Et ouais, je pense que lundi prochain, tout le ouais. monde sera devant les écrans au cas où. <rire> euh, donc on a un retour de l'appétit pour le risque qui est globalisé. Euh, que ce soit en Chine, que ce soit le Nikkei qui retrouve ses niveaux de 1991, mmh. que ce soit les indices américains qui inscrivent des nouveaux records ou les indices européens qui ont fait de magnifiques rallyes euh, 20% sur le CAC 40. Euh, voilà, on a un véritable retour des investisseurs et des gérants. On a eu un record la semaine dernière d'afflux euh, de liquidités sur le marché actions, un record de 20 ans. Mmh. — Et généralement, si vous voulez, c'est pas pour faire du trading et sortir ces montants records qui ont été d'ailleurs diffusés à travers l'ensemble des secteurs. Donc c'est quelque chose de puissant. — C'est une hausse qui est alors, intense, rapide. Euh,
0: sans doute que tout le monde n'a pas pu en profiter. Euh, oui mais qui est finalement assez construite,
3: qui est en train de se construire en tout cas. Alors qui est en train de se construire, il y a une différence entre par exemple ce qui s'est passé la semaine dernière ouais. et ce début de semaine, c'est que la semaine dernière vous aviez vraiment les big caps, donc là c'était vraiment des, des flux importants qui devaient aller sur des valeurs extrêmement liquides, des grands fonds d'investissement je pense qui sont rentrés à travers la planète comme je vous le disais avant, et là, on a les titres de deuxième et troisième division ouais. qui prennent le relais en ce début de semaine. C'est-à-dire que quand on voit Europe Car faire 70% et sortir de l'ornière, euh, Valourec gagner 50% en quelques séances, euh, Elior, ICAD, des valeurs dans, dans, dans l'immobilier, etc. On, on a eu ce flux vers les big caps, puis vers les moyennes capitalisations. Et sans vouloir aller trop vite en besogne, je dirais que euh, par... Euh, Bruissellement. Ouais, ouais, euh... On espère et il se pourrait qu'également les, les small caps d'ici la fin de l'année, en tous les ouais. cas certains dossiers, certains secteurs, puissent décaler également.
0: En termes de stratégie de marché, qu'est-ce que ça implique Alors sur le court terme et sur le moyen terme, sur l'année 2021, après un tel mouvement alors qui est en train de se construire, vous dites Nicolas, enfin, on comprend l'enthousiasme du marché avec l'annonce de l'efficacité de, de vaccins qui change le scénario central de, de 2021 ou qui renforce l'idée que la pandémie pourra prendre fin euh, euh, à un moment. Et en même temps, on s'interroge sur la, la soutenabilité
3: d'un tel mouvement de marché euh, sur les prochains jours ou les prochaines semaines ah oui, alors il est sûr que gagner 20% de plus et retrouver nos plus hauts annuels serait euh, bien trop euphorique, voire dangereux. Donc on, 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 il vaut mieux ne pas l'espérer. Il vaut mieux espérer une hausse construite et, euh, et il se pourrait très bien que, sauf annonce particulière, cette semaine soit une semaine de consolidation, de digestion. On va voir des prises de bénéfices s'opérer sur des dossiers qui sont peut-être allés un peu trop haut, un peu trop vite. Euh, je pense peut-être... à à tous les les gros dossiers qui étaient impactés par le Covid, quand on ADP, vous voyez, ou ou Air France, ou Airbus Ce n'est pas demain la veille encore que l'activité va reprendre dans certains secteurs, qu'on va faire voler des avions et que le tourisme va repartir de l'avant. On va avoir quand même une période de 6 à 9 mois devant nous là, qui va être un petit peu complexe. On va avoir des dossiers dans ces secteurs-là qui vont peut-être avoir besoin de se refinancer, de faire des augmentations de capital. Donc il va falloir être un petit peu prudent sur ces choses-là. Euh, mais comme je vous le disais, sur les valeurs moyennes, sur des, de, encore certains des secteurs qui n'auraient pas décalé ou sur des petits dossiers délaissés, euh, il va y avoir du rattrapage. Bon, justement, là, qu'est-ce
0: qu'on a envie d'avoir en portefeuille hein, Pour ceux qui ont observé, constaté ce, ce mouvement, est-ce qu'il est encore temps de rentrer dans le marché Et si oui, à travers quel secteur, à travers quel type de dossier là, Qu'est-ce qu'on a envie si on essaye de faire un peu de discrimination, voire de sélection euh, Nicolas, qu'est-ce qu'on a envie d'avoir en portefeuille
3: alors, je dirais que ça dépend du profil de l'investisseur en mmh. question. Euh, depuis deux semaines, pour ceux qui font du trading, euh, c'est vraiment euh, euh, une cour d'école et c'est vraiment un marché extrêmement dynamique avec euh, des opportunités quotidiennes. Mais encore faut-il être extrêmement agile ah, oui. et savoir sauter d'un secteur à l'autre, d'une valeur à l'autre, gagner 15%, sortir, etc. Pour l'investisseur... Euh, dynamique mais moyen terme et je dirais que chez Zone Bourse c'est aussi notre optique euh, on est dans une optique d'investissement où on cherche de la visibilité, de la solidité euh, parce qu'il ne faut pas oublier que la capitalisation boursière mondiale vient de passer de 60 000 milliards à 95 000 milliards, on est de nouveau sur des records historiques donc certes on a recouvré notre trend de long terme mais plus on va arriver sur des niveaux de valorisation élevés et sur des niveaux de prix élevés plus il va falloir être sélectif, sélectif. Donc, euh, nous, on a fait le choix de, de se focaliser sur les méga-trends. Et euh, vous l'avez vu hier, euh, il y a eu l'annonce d'un deal entre euh, 15 grands pays d'Asie, Chine oui. compris. Donc on parle de 30% du PIB de la planète et de 30% de la population de la planète et ces pays-là se sont dit bon il est temps maintenant qu'on ait des accords et qu'on fasse qu'on s'organise de entre ensemble nous et qu'on voilà, s'organise autour de la nous. Chine
0: accord de libre échange
3: commercial oui. sans les États-Unis évidemment oui. donc euh, ça c'est quelque chose qui pour nous va être porteur pour les trimestres ouais. et les années à ouais. venir et euh, ça aide deux secteurs qu'on aime particulièrement ouais. bien d'une part un secteur qui est en train de se reprendre, les matériaux de base, on a vu notamment les matières premières se reprendre et notamment le cuivre qui est en quelque sorte un proxy de l'espoir de la croissance mondiale pour les trimestres à venir. Donc on aime bien par exemple Orubis qui est le, je ne connaissais moi non. même pas cette société qu'on a réussi à scanner dans, dans, dans nos screeners en regardant les 95 000 sociétés cotées sur la planète. Et donc c'est le leader européen du cuivre. Ah oui c'est pas en Chine, c'est en non, Europe. Non, oui, mais et vas, ça profite mais évidemment de l'Asie, bien sûr. Euh, de ce développement de la Chine, de l'Asie, qui est très grande consommatrice de cuivre. Et donc, pour jouer ce méga trend asiatique et cette croissance ouais. espérée en Chine l'année prochaine, eh bien, c'est un, un, un moyen, via les matériaux de base, les matières premières ou peut-être des producteurs, euh, de se placer. Et il y a un deuxième secteur qu'on aime également, secteur défensif quand tout se passe mal mais offensif quand la croissance et les marchés montent, (rire) c'est les semi-conducteurs. Voilà, donc ça va être, et là on a de la valeur en France, euh, on pense notamment à, à ST sûr. Microelectronics, euh, on pense à SML, à SM, euh, qui sont cotés en Europe, et, et voilà, là il y a de la croissance, on est certain que c'est des dossiers de qualité, et avec ce qui, va, ce qui se passe déjà et ce qui va se passer en Asie, on pense que ce sera aussi un des grands gagnants pour les trimestres à venir.
0: Bon, semi-conducteurs et matériaux de base à travers le, le cuivre, et comment ça s'appelle Orubis, cette société qui est cotée en Europe, ou ça en, en Europe? Allemagne, en Allemagne euh, précisément Nicolas. Je vais qu'on termine. Il nous reste deux minutes peut-être pour euh, que vous inspire l'arrivée de Tesla au sein du S&P 500. Ça y est, ça a été confirmé. Il y avait une première déception au début de l'été. Je crois qu'on attendait déjà que Tesla intègre le S&P 500. Ça ne s'était pas fait à ce moment-là. Ça va se faire le 21 décembre prochain. Ce sera la plus grosse entrée de, de, de l'histoire pour une société au sein de l'indice S&P 500.
3: Je pense que il y avait les dubitatifs et puis les extrêmement positifs oui. sur euh, Elon Musk et Tesla et je pense que là... Euh, il, Est-ce il, que les deux se sont
0: réconciliés d'une il, certaine manière Il
3: conviendrait euh, non pas de devenir euphorique bien évidemment et de dire qu'il faut se ruer dessus ouais. mais, mais de dire que euh, c'est quand même une, une aventure euh, qui est extrêmement belle. Euh, les cours de Tesla sont, sont tirés, puis pas que par les grands investisseurs, même tous les petits investisseurs les fameux Robin Hooders. aux les Etats-Unis sont tous sur le dossier. Euh, on a vu hier soir donc après l'annonce qu'elle était en préouverture à plus 13, plus 14%. Elle devrait donc rapidement approcher de ses plus hauts historiques et je ne serais pas étonné que dans les conditions de marché actuelles, elle les retrouve voire potentiellement les dépasse. Donc, euh
0: Bon, Plutôt une bonne nouvelle pour
3: les actionnaires
0: de Tesla. C'est, c'est une forme quand même d'institutionnalisation ouais. pour Tesla d'intégrer un indice aussi réputé que le S&P 500 qui est le baromètre des marchés boursiers de la, de la planète. Certains pensaient
3: qu'elle aurait peut-être des difficultés à venir etc. Et là on est en train de comprendre qu'on va devoir ouais. euh, prendre en considération ce player pour peut-être les c'est décennies ça. à venir.
0: Il est installé dans le, le, le paysage industriel pour longtemps et dans le paysage boursier. Ça c'est une certitude également après un parcours de 400% cette année pour le titre Tesla. Il nous reste 30 secondes mais vous reviendrez, on reparlera des crypto-actifs et du Bitcoin notamment mais qui sera là aussi un des grands gagnants de l'année. C'est un actif qui a d'ailleurs très bien performé et surperformé dans la phase de hausse
3: du, du marché. Quel statut on confère au Bitcoin aujourd'hui Nicolas Alors en 30 secondes, euh, changement d'état d'esprit il y a un changement d'état d'esprit qui s'est opéré ces deux dernières années, je pense. Ouais. Euh, on avait une instabilité, une volatilité qui était très forte et qui, je pense, resteront très fortes. Simplement, depuis que PayPal, notamment, a dit qu'ils allaient accepter le bitcoin, si. il y a vraiment un changement d'état d'esprit. Il y a des grandes sociétés américaines qui ont décidé de placer leur trésorerie en bitcoin. Il y a une tendance qui est extrêmement positive, que ce soit à court terme, à moyen terme, à long terme. On se dirige potentiellement vers les plus hauts euh, historiques, ouais. qui sont proches des 20 000 dollars. Et ce que je vous disais avant cette émission, c'est que contrairement à des actions, contrairement à des matières premières, sur le bitcoin, il n'y a pas de plafond. Ouais. Et, c'est un nombre fini, hein. on le sait. Hein. Et 21 millions de bitcoins euh, en circulation... Ouais. Et c'est un actif, si vous voulez, où euh, je suis très curieux de voir ce qui se passera d'ici 10 ans, mais je ne serais pas étonné qu'on euh, dépasse les plus hauts historiques.
0: Merci beaucoup Nicolas. Merci d'avoir été avec Merci. nous. Nicolas Chiron, stratégiste de marché pour Zone Bourse, avec nous dans Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. On se retrouve ce soir à 18h30 en direct.